0: Mientras todos duermen, un podcast de Jerenka Fernández. En este episodio hablaremos de los peligros del Sherending. Hola a todos de nuevo. Espero que todo es fenomenal y gracias por seguir un episodio más acompañándome. Llevo desde que empezó el podcast sabiendo que este día iba a llegar, este episodio iba a llegar y tenía que hablar de ello. Y lo cierto es que solo de pensarlo me ponía nerviosa. Espero hablar de ello con precisión, con rigor, el tema lo merece y sobre todo que tras escucharme algo te haya hecho clic en la cabeza para siempre y no veas el tema del Sharenting como una moda pasajera para comenzar querría explicar o definir qué es el sharing. Thing. Este término viene de unir las palabras share que significa compartir en inglés y parenting que significa paternidad es decir lo podemos traducir como compartir la paternidad pero no compartir en el sentido de comentar los más y los menos de ser padres o madres, como pude hacer en el episodio anterior, sino compartir en el sentido de poner a disposición de todo internet fotos o información delicada de nuestros hijos. Temas como su fecha de cumpleaños, dónde van al cole o a la guardería, dónde hacen las extraescolares o qué extraescolares hacen, cómo se llaman los amiguitos, dónde viven o incluso si les gustan los perritos o les tienen miedo. Es decir, no hablamos de pasarle una foto a la abuela por WhatsApp, sino que estamos de que estamos subiendo y compartiendo diariamente fotos e información. Y realmente no, no somos conscientes de quién lo está viendo, ¿no? de quién está detrás. Y la realidad es que, al menos para mí, eh, me resulta terrorífico ver a diario cómo amigos y amigas suben ese tipo de información sin ningún tipo de problema a Internet donde cualquiera puede entrar y ver. Y lo que sube a internet, recordad, se queda en internet para siempre. Es decir, la huella digital que tenemos desde bien pequeñitos que estamos creando para nuestros hijos será imborrable. Lo cierto es que quizás sí que hay un sentimiento de seguridad, ¿no? En el sentido de que, bueno, tengo una cuenta privada, solo tengo amigos y familia agregados. Bueno, pero tengo que decir de que es... Solo eso, un sentimiento. Realmente tú no sabes quién está al otro lado. Si en Facebook tienes, no invento, 800 amigos, eh, ¿de verdad les conoces a todos tan bien? ¿Les dejarías a tu hijo una tarde para que hicieran de canguro? ¿O tanto no les conoces? ¿O no te friarías tanto? Es que lo más probable es que de esos 800 amigos, amigos entre comillas, solo sea tu círculo... Eh, cercano unas 50 personas como mucho y el resto son desconocidos y así te lo digo y no tienes ni idea de qué puede pasar con esas fotos que inocentemente tú subes a internet sea a internet y sea la red que sea porque no hay una mejor que otra eh, qué es lo que está ocurriendo aquí pues si a ti te pueden esas ganas de compartir fotos sin ni son Simplemente para recibir elogios tipo, ay, qué guapa está, o, qué alto, o, qué he cambiado. Bueno, pues esto se llama un enganche a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tenemos en el organismo. Siempre hay, como veis, una base biológica, fisiológica detrás. Y es que cuando se libera dopamina en el cuerpo, que esto ocurre pues cuando comemos de más o comida muy grasienta, o cuando hacemos un maratón de tele o de series o estamos en internet pasando el rato, pasando un vídeo tras otro o cuando nos dicen algo positivo, pues nos sentimos bien. Es placentero. Queremos más. Y una forma muy sencilla de conseguirlo, eh, aparte de todas las que os he comentado, pues es subir fotos de nuestros hijos e hijas que son preciosos y simpáticos, pero no todo el mundo les mira con los mismos ojos que nosotros o que la gente que les quiere, de verdad. ¿no? Y esto quiero que te quede súper claro, porque es la clave del podcast de hoy. No todo el mundo que te rodea es trigo limpio. Es decir, no todo el mundo es bueno o de buenas intenciones, y aunque pueda parecerte una afirmación exagerada, tienes que saber lo siguiente. A diario utilizamos internet, lo sabemos, está en nuestras vidas, para hacer la compra online en el supermercado de turno, comprarte el último libro de tu escritora favorita, escuchar música en Spotify... Por cierto, el último disco de Rosalén, el de Matriz, una joya o escribir mensajes por WhatsApp, etc. ¿no? Este Internet, que es el tan nuestro del día a día, realmente es un porcentaje muy pequeño respecto al Internet global. Es decir, hay un Internet que no utilizamos. Pero hablamos de un porcentaje del 95%, una cosa así. Ese Internet al que no podemos acceder mediante el buscador de Google, por ponerte un ejemplo. Este 95% de Internet que no conocemos se llama la red oscura o dark web. Y eso es la verdadera trinchera. Ya solo el nombre de red oscura te da mala espina. Y en este caso puede que se quede hasta corto. Las redes de pedrastia tienen allí su patio de recreo, las de prostitución, tantas cosas. Y esto solo por darte dos pinceladas. Es un sitio de verdad en el que cualquier persona en sus cabales no quiere ni asomarse de reojo. Es que no nos imaginamos ni lo que hay. Y aquí tengo que hacerte un inciso porque creo que es importante pensar en esto que te voy a contar ahora. Hace no tantos años tú sabías perfectamente quién era el yonki del barrio, quién era el borracho, quién era el putero, quién era la prostituta, quién estaba enganchado a las máquinas tragaperras, etc. Es decir, se sabía porque lo estabas viendo en el día a día, en los bares, en, en la calle, en el banco, tú lo estabas viendo. Les conocías aunque fuera de vista y como las acciones ocurrían prácticamente, como te digo, en la vista de todos, pues era fácil mantenerse alejado de según qué compañías, ¿no? Sin embargo. Ahora hay aplicaciones y webs donde no tienes ni que salir de tu casa para ser un ludópata, porque basta con tener cierta aplicación en tu móvil para que en tres clics te gastes el dinero que tenías para comer esta semana. O para grabarte desde tu propia habitación enchufando la webcam y que señoros vayan haciéndote zooms y pidiéndote que hagas tal pose, tal guarrada, etcétera, a su parecer. O chicas y chicos que hacen vida normal de lunes a viernes, incluso van a la universidad o trabajan sus 40 horas, pero se si sacan un extra siendo prostitutas durante el fin de semana y el lunes vuelta a la rutina y nadie sabe nada. O el ejemplo del que trata este podcast. Influencers, papás y mamás que venden la vida privada de sus hijos cuando están enfermos, cuando están tristes, pataletas, pensamientos, primer día de cole, confesiones, su colegio, donde viven, en fin, toda su información sensible. ¿Y a cambio de qué? Pues de visualizaciones, es decir, de dinero. A día de hoy, sobre todo ahora que no conocemos a los vecinos, aunque llevemos viviendo en el mismo bloque 10 años, ya no tenemos esa vida de barrio. Entonces, ¿ahora qué? Ahora no tienes ni idea de quién es el putero, quién es el ludópata, quién es el drogadicto. No tienes ni para la idea. Hablando justo de esto recientemente con un, con un amigo que te mandó un saludete, me comentaba que por circunstancias de la vida había terminado con su cuadrilla en un puticlub un fin de semana tal cual, y como él estaba allí de mero espectador se fijó en la cantidad de chavales, chavales de 20 años, guapetes, bien vestidos oliendo bien ¿qué había allí? ¿qué carajo estaban haciendo allí? y es que con el melón del Charentine a mí me parece inevitable abrir el melón de la explotación sexual porque en ambos casos se aprovechan de alguien que está en desventaja o necesitado, que no se puede defender y que está puesto ahí sin más por una parte, con la sobreexposición de los niños en la red, son tus propios padres los que te explotan. pues ¿A quién vas a pedir ayuda si lo tienen normalizado? ¿no? Si quien tiene que protegerte es el que te está explotando. Y por otra parte, con la explotación sexual estamos hablando de tratas de seres humanos. Tratar a mujeres como un ente con pechos y tres agujeros al que le puedes hacer lo que quieras porque has pagado y estás en tu derecho. Dejo ya el tema de la explotación sexual, pero si quieres que te explote en la cabeza y tú crees que, que lo sabes todo y eres una persona eh, abierta y que sabe de qué va el tema, te recomiendo, como no te, no te he recomendado nunca nada, leerte el libro de la revuelta de las putas de Amelia Giganus. Si crees que eres feminista y que las mujeres deciden libremente ser prostitutas o no, esto lo tienes que leer. Y si eres profe, intentar meter esto como lectura obligatoria, en, la, en, en el bachiller, en, en la secundaria. Porque Fray Perico y su Borrico es una preciosidad del libro. Pero esto es necesario. Puedes tener en tu clase a chavales que son consumidores no ya de pornografía, sino directamente de esclavas de Club. Entonces, retomando, los perfiles que toda la vida hemos tenido, que nos era facilísimo reconocer quién era quién en el barrio, ya no están. Ahora, como os digo, el putero es un guapenas de 20 años que va a la uni. La drogadicta trabaja sus 40, 50, 60 horas a la semana y se mete dos rayas el sábado por la noche y el domingo como nueva. Bueno, lo de nueva con comillas. Y por supuesto, quien consume fotos de niños y niñas, quien trapichea con ellas y usa el Photoshop para pintar mmm, Dios sabe qué, ya no es un Manolo que tiene cara de asqueroso. Ahora no sabemos la cara que tiene, porque puede que ni siquiera viva en tu ciudad o en tu país. Y puede ser un profesor universitario, el panadero o incluso la nueva pareja de tu madre. ¿Veis por dónde voy? Hay una youtuber que os recomiendo encarecidamente porque habla de este tema del Charentí muchísimo mejor que yo y además lleva muchos años denunciándolo y expone el tema con un rigor que de verdad Cala, y cala muy hondo. Se llama Medianoche y trabaja junto con abogados, con policías, y desde su canal denuncia esa sobreexplotación de los hijos de los youtubers más famosos de nuestro país y de otros. No voy a decir nombres de estos youtubers, pero la lista crece cada día. Venden embarazos, partos, cuando el nene o nena ya tiene dos años y no hace gracia, se vuelven a quedar embarazados, y por medio colaboraciones, libros, publicidades millonarias... ¿Cómo te quedas? Pues nosotros, a nuestro nivel, muchas veces estamos poniendo en riesgo a nuestros críos sin darnos cuenta y además felices de compartirlo. Porque hay esa sensación de que en mi comunidad, tengo una comunidad, entendiendo como tal, pues gente a la que tengo como amiga en mis redes sociales y asumiendo que son buena gente. Y en esa sensación me abandono y no pienso más allá. Y subimos, como os decía al principio, no solo fotografías, sino también información sensible de nuestros hijos. Y también nuestra, por supuesto, pero ellos son menores. Desde dónde estamos pasando las vacaciones, cómo se llama el hotel, los días que vamos a estar, a veces incluso el número de habitación en el que nos vamos a quedar. Y eh, también información del día a día, dónde hacemos la compra, dónde compramos ropa, a qué parque vamos, a qué horas... Y es que en ese contrato que firmamos digitalmente, cuando abrimos una cuenta en redes sociales, viene implícito que en cuanto subimos una foto a esa plataforma, la foto automáticamente deja de ser nuestra. Ya no tenemos derechos sobre ella. Es decir, esa foto puede caer literalmente en manos de cualquiera. Y si una persona perversa, y no es tan raro esto que te voy a decir ahora, agarra la foto de tu criatura chupando un polo y con cuatro toques de paint, porque no hace falta más, en lugar de un polo, pega la foto de un pene y lo comparte en una red de pedófilos, a que ya no te hace tanta gracia. No hace ni puta gracia. Es más, si ante esto que te he expuesto, que pasa cada minuto unos cuantos miles de veces, me replicases que, bueno, pero uf, yo no puedo evitar que haya gente mala en el mundo, pues tengo que darte la razón, no lo puedes evitar, pero en cambio sí puedes evitar subir esa foto de tu hija chupando el polo o gateando o cambiando el pañal, o con el biberón, o directamente puedes decidir no subir la maldita foto que no le va a pasar nada a la niña o al niño, prometido, no le va a pasar nada. Simplemente te quedas la foto para ti y los tuyos, los abuelos y poco más. El círculo, el auténtico círculo de confianza. Compártelo con quien tengas confianza, a quien conozcas bien, pero sobre todo a quien hayas visto con tu hijo o tu hija y viendo la interacción no se te ha disparado ninguna alarma. Porque esta es la realidad. Las redes de pedofilia que hace años se nutría del abuso infantil, ahora mismo vive sus horas doradas porque no tienen que recurrir siquiera a salir de casa. Eso que os decía antes, ahora es darse un paseo por YouTube o cualquier red social donde tenga conocidos o amigos que tengan críos y les guste subir fotos de su día a día y ya está. Una captura por aquí, un poco de Photoshop o de Paint por allá y ya lo tiene Material nuevo y fresco que... Atención, vende ¿Vale? Sí, hacen negocio vendiendo las fotos de tus hijos Por no hablar de la huella digital eh, Que recordad que no se puede borrar Cualquier foto que subas Que subas tú es igual que cualquier foto que comparta un pedófilo No se puede borrar de internet Da igual que sea la dark web o el internet normal Estará ahí para siempre Así que imaginaos el percal Que un día descubres ese material que hay sobre ti porque tus padres compartieron esas fotografías con el mundo y un desgraciado hizo un poco de magia y de repente ya no te estás chupando un polo pues qué gracia hace eso pues ninguna, no hace ninguna gracia entonces qué recomendaciones os puedo dar pues lo primero que haría sería borrar todo, la verdad, prácticamente todo lo que tengáis publicado de vuestros hijos en las redes si queréis hacer una copia de la foto, si no la tenéis, si queréis un recuerdo, genial. Pero borrad toda foto que haya en vuestras redes sociales, públicas o no. Lo segundo que os ofrezco es una reflexión. Pensad que vuestros hijos son menores de edad. No han podido decidir si quieren o no estar ahí presentes en las redes. Porque hasta los 14 años, sí, 14 años, en España no es legal no ya registrarse, es decir, tener una cuenta, sino acceder a las redes sociales. Ojo aquí a la cantidad de padres que me estaréis oyendo pensando que cuando les dejáis el móvil a los hijos para hacer bailes de TikTok medio en pelotas o con coreografías sugerentes, pensáis que bah, está bien, es gracioso, o son cosas de niños. O se abren a los 10 años directamente una cuenta para grabarse haciendo bailes. Esto es carne de cañón, innecesario y sobre todo muy peligroso. Por tanto... ¿Móvil para hacer un uso responsable? Pues que cada quien decida el tiempo, las aplicaciones o webs a lo que puede cada niño acceder. Hoy en día, ahora os hablaré, hay muchas opciones sobre el control parental. Pero, ¿acceso sin ningún tipo de trabas a un mundo que les puede joder la vida llenito de depredadores? ¿Para qué? ¿Para que te deje darte la ducha tranquila o ver tus series sin interrupciones? ¿No te parece que no vale la pena? La tercera y última recomendación es no dejarlo todo en manos de las aplicaciones de control parental o delimitar el uso del móvil a ciertas horas o cosas así. Eso no es suficiente. Eh, pensar que Internet es una herramienta inocua es vivir en los mundos de Yuppie directamente y es peligroso que esa idea la transmitamos a nuestros hijos e hijas también. Que todo el mundo que nos ve es bueno. No, hay que hacer un uso responsable y seguro porque tan fácil puede ser utilizar internet en nuestro beneficio como que otros se beneficien de nosotros y además sin nosotros saberlo. Por ello es fundamental hablar de ello, que sepan de los peligros que abundan y de que no está bien subir cierto tipo de bailes o fotos a un sitio donde extraños pueden aproximarse a ti, hacer comentarios obscenos, etc. TikTok está lleno Igual que Twitter, lleno de, de odio, lleno de, de gente asquerosa. Si te lo puedes ahorrar, oye, yo creo que mejor. Estas son básicamente las tres herramientas de las que disponemos. Comunicación y confianza con nuestros hijos, cuando ya son mayores sobre todo. Evitar subir fotos de nuestros hijos cuando estos son pequeños. Y herramientas de control parental. Para los que no sepáis ni por dónde comenzar, os paso algunas ideas. Tenemos, por ejemplo, el Family Link, que es una herramienta de control parental que tiene Google y que supervisa la instalación de aplicaciones en el dispositivo del menor. Puedes también eh, gestionar el tiempo de uso, en plan, pues lo limito a una hora al día o cosas así. Permite filtrar los contenidos inadecuados para menores, etc. Es muy básica. Luego tenemos el control parental de YouTube y de YouTube Kids. Eh, ambos sirven para controlar el tipo de contenido audiovisual que pueden consumir los, los niños en internet. Puedes también controlar el tiempo de uso de YouTube, bloquear el contenido indeseado, mostrar solo contenido indicado para la edad de tus hijos, activar o desactivar las búsquedas de vídeo, etcétera. Un consejito también que, que creo que es interesante es desconectar el control por voz de la, de la televisión si es Smart TV que no puedan buscar cualquier cosa por internet, ¿vale? En cuanto a aplicaciones para el móvil, eh, Family Word Pro para Android, esta está muy completa, te permite supervisar a tu hijo de forma remota sin que pueda detectarte y saber lo que hace en más de 30 aplicaciones, las más básicas de WhatsApp, Instagram, Facebook, bueno, ahí tienes cierto control y también es capaz de ubicar su posición en tiempo real y saber dónde ha estado y hacia qué lugar se dirige porque tiene como un GPS incorporado y tiene una cosa interesante que es configurar cierta zona geográfica, si por ejemplo es, es peligrosa o está fuera del barrio, bueno, eso lo puedes configurar y recibes una alerta cuando la persona o tu hijo que lleva el teléfono sale o entra de, de cierto área, ¿no? Por ejemplo, ves que wow, se está metiendo en un barrio chungo, pues eso te, te salta una alarma, oye, que está que está aquí y no debería de estar. O por ejemplo, eh, debería de estar en el, en el cole. Bueno, pues me salta una alarma de que no, no está en el cole. no Ese tipo de cosas. Eh, otro podría ser el Vodafone Secure Net Family. Pero aquí creo que tienes que tener un plan concreto con Vodafone. Hay otra que es la ve eh, súper eh, completa. Que es, eh, no sé si lo digo bien, EJSI. Que es... E-Y-E-Z-Y -e que es, la he visto completísima bueno, hay muchísimas simplemente buscar en Google Control Parental aplicaciones y ya está ahí ya tienes para elegir y hay un último apunte un dato que os quiero dar que aprendí eh, en el canal de medianoche que yo no era consciente, nunca me había dado cuenta de, de ello, nunca me había percatado más que nada para los que me llamáis exagerada eh, Fijaos en los vídeos de YouTube que son de contenido para niños, que no son necesariamente dibujos anegados, ¿eh? sino que son como vídeos hechos para críos. Eh, fíjate que esos vídeos no se pueden ni guardar en una lista de reproducción ni tienen habilitada la opción de comentarios. ¿Y esto por qué será? El tema es que YouTube detectó que ciertos vídeos que en teoría no tenían un contenido mainstream, es decir, que no, son, eh, no es la última canción de Rosalía, ni mucho menos, ¿no? pues tenían millones de visitas, miles de comentarios y se habían guardado miles de veces en lista de reproducción. Y rascando, indagando un poco más, se dieron cuenta de que los comentarios eran del tipo «Mira, en el minuto 2.30 se le baja un poco la braguita» o «le cambian de pañal» o «en el minuto 17.13 agarra el biberón» o «sale de la ducha». Eso eran comentarios de pedófilos que estaban ahí no para disfrutar viendo a un bebé o a un niño, sino a la caza y estaban poniendo mensajes a otros pedófilos para que fuesen directamente a la escena que les interesaba. YouTube detectó esto y su solución fue la que os comento. En los vídeos de contenido para niños no podemos añadir el vídeo a una lista ni lo podemos comentar. Obviamente no es suficiente. Y como las redes sociales no son suficientemente estrictas, lo tenemos que ser nosotros. Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Sé que no ha sido tan extenso como otros en los que me he esplayado mucho más, pero es que el tema es, es, es muy chungo, es oscuro. Pero quería hablaros de ello, aunque fuera una pincelada, porque muchos de los que me escucháis sois amigos, sé que posteáis con todo vuestro amor fotos de, de los retoños, que los quiero con locura a todos, y precisamente para que entendáis por qué hay que protegerles y para que entendáis por qué yo no subo nada de las mías, que no es que me avergüence de ellas, pero quería hacer este podcast desde hace mucho tiempo para daros esa visibilidad. En fin, el tiempo por hoy se acabó. Ojalá el podcast te haya hecho reflexionar o cuestionarte un poco eh, las cosas. Hayas entendido que esto va mucho más allá de la gente en la que confiamos. Va de que los peligros en el día a día existen. Son inevitables muchos de ellos, pero este justamente es uno que desde hoy mismo puedes evitar. Y nuestros hijos nos lo van a agradecer. Pues nada, daros un, mandaros un abrazo gigante, eh, os espero en el próximo, cuidaos mucho, chao.